Det är alltid någonting efter de, de har spelat match. Ja, men de har alltid en, en schysst bortförklaring. Schysst bortförklaring vet jag inte, men ja. Nej. 0-1. Bra. Då ska vi gå vidare. Där. Jävla skitpenna jag byter. Så. Nu så. Nu är jag redo i alla fall. Han var trött och då kör vi själva. Då är det mm. du och jag idag då. Fan vad kul. Jag ska bara ta upp här. Ja, ta upp lite. Ta upp lite grann. Elitettan och Allsvenskan redo. Ja, men det är bra. Ja, omgång 23 är det va? Nej, 24, 24 är det va? 24 är det. Ja, vi ska sammanfatta 23. Och så tar vi 24 sen. Ja. Så, så, så. Är du redo? Nu är jag redo. Ja, men då är jag också redo. Då kör vi. Ja, den berömda gingen är igång och vi är på nytt redo för en ny inspelning av damfotbollspodden innanför linjerna och vi är fortfarande inte fulltaligt alla gånger och denna gången ja, är det väl inte mer än så att vi är två stycken till antalet men det är inte Fredrik denna gången som är med utan Niklas min gode vän som ändå han lägger sig i sin härliga säng och bara njuter av att få snacka fotboll eller vad säger du Niklas? Ja, men det är alltid roligt att, att snacka fotboll. Ja. Man kan väl aldrig snacka för mycket fotboll heller. Nej, det kan man aldrig göra. Aldrig kan man snacka för mycket fotboll. Och speciellt damfotboll nu när det börjar lida mot sitt slut av de högsta serierna i svensk damfotboll, va? Ja, nej men precis. Det är, de, de lider mot sitt slut. Jag tror att elitetan har väl två omgångar kvar. Och allsvenskan bör väl ha eh, tre omgångar kvar, va? Samtliga serier har tre. Jajamän, alltså ja, kan det ja. Så det är tre omgångar kvar i både elitetan och damallsvenskan. Så det är väl bara att hugga i oss. Så kör vi, kör vi gärna nu, va? Jajamän. Då kör vi! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Och då måste jag ju börja och ställa frågan. Ja, hur har veckan varit? Du var inte med förra veckan Niklas på grund av sjuk, sjuk familj där hemma. Mm. Så att hur har din vecka och de här, de här sett ut då? Eh, men det har... Ja, vad ska man säga? Jag har haft en sjuk dotter hemma mer eller mindre hela veckan. Mm. Eh, nu är hon på förskolan igen. Mm. Vi har haft träningsuppehåll nu en vecka efter, efter serieslut. Ja. Så att nu börjar väl egentligen perioden med att kolla på andra nya spelare och, och sitta med, med olika samtal och så vidare. Så att, kul. kul att du nämner det där. Kul att du nämner det där att sitta i samtal med andra spelare. Du... Det figurerar rykten här när det gäller Sandvikens spelare. Och nu, måste vi, nu måste vi ha ett svar här, eller om du är hemlighetsfull. Eh, Sabina Kont ryktas vara på väg ifrån Sandviken. Eh, mm. Vad kan du säga respektive, vad drar du i en dragkedja någonstans? Vad, vad har du att tilldela oss som är nyfikna och silicisen? 
ruggade? Eh, ja, vad ska man säga? Nej, men vi, det är klart att vi alltid har spelare som är, som är intressanta för, för högre divisioner. Eh, å andra sidan så tror jag att de flesta eller många av spelarna trivs väldigt bra här och, och kan, kan tänka sig att, att vara kvar ett år till för att, för att se vad resan är. Eh, med det sagt så så ja svårt att säga ja. det finns, det några, finns det några konkreta kontraktsförslag för Sabina Kont i det här läget eh, Jo men det finns det väl eh, det är klart att vi, vi har fört en diskussion med henne eh, och, och är, är intresserade av att ha henne kvar eh, så att eh, ja, vi, har, vi har pratat med henne och vi har pratat med med andra spelare och, och sådär. Men, men det är klart att hon är en spelare som vi, vi hoppas stannar nästa år. Mm. Men när du nu, det har ju gått en vecka, bara en vecka ska vi väl säga på, när, efter serien har slutat. Men om du lite kortfattat summerar Sandvikens eh, säsong här. Vad var det ni saknade? Vilka spelare tycker du saknades i respektive positioner? Du? Jag skulle väl egentligen inte påstå att vi direkt saknade någon position utan det, det som var är väl mer att vi, vi kanske var eh, lite för ojämna i vissa, i vissa matcher. Mm. Att, eh, att vi tog lite för många onödiga kryss eh, li, ja, men så som Vaxala borta, Gideonsberg borta. Det är två kryssmatcher där, vi, där vi, jag tycker att vi bör ha vunnit så att jag skulle inte säga att vi, vi saknade någon direkt position så utan det är mer, mer att vi eh, inte var tillräckligt jämna i våra, eh, i våra resultat. Vad är det ni söker efter för nya spelare? Eh, är det främst målskyttare eller är det ny mittback eller mittfältare eller vad är det ni söker för någonting? Nej, men vi söker ganska brett just nu. Eh, skulle säga att vi söker det mesta utom egentligen utom målvakt. Så att sen, men sen är det också beroende på så här vilka, vilka flänger, vilka flänger vi inte med. Vad, vad är det för positioner vi behöver prioritera och sådär. Men det är en del positioner som vi, som vi är liksom klara med som, som inte behövs längre. Mm. När, du alltså, säger, när du säger titta brett och sånt, men har ni någon form av röd tråd där ni vill ta spelare från närområdet och lokalområdet? Ja, alltså både, både ja och nej. Alltså vi, vi, det är klart att vi söker av närområdet ganska snabbt och det gör vi egentligen under säsongen som spelas, att man, man söker... Man, man har bra koll på närområdet för att se vad, vad det finns för spelare att, att eh, ta, en, ta en diskussion med efter säsongen. Men eh, sen, är det, sen är det så att, att de bästa, bästa spelarna i distriktet det är de som är i Sandviken. Så att det, ska, det, det finns ett fåtal i, i distriktet som, som, skulle, som är intressanta. Eh, sen blir det ju eh, runt omkring. Jag förstår att det är ett gediget jobb som ligger framför både dig och, och sportchefen i, i bra samarbete och nära samarbete. Så att, ja, vi får väl hoppas att det, det går lycka till att lotterna faller väl 
på plats där. Men ja, vi är nyfikna. Vi håller det där med Sabina Kont lite grann. För vi har fått eh, Silly Sisen snacka om att hon är på väg att eh, vara eh, på väg till högre eh, lag i högre divisioner. Men ja, spänningen är olidlig var hon hamnar någonstans. Eh, om hon skriver på ett nytt kontrakt för Sandviken eller inte. Mm. Hörde du, nu ska vi sammanfatta omgång 23 av de högsta serierna. Eh, vilken serie tycker du vi ska hugga tag i först? Eh, nej, men vi börjar väl högst uppifrån då? Ja, vi börjar uppifrån och går neråt. Då tar vi omgång 23 för Obus Damansvenskan, eller Allsvenskan då, som vi har valt att kalla det här under säsongen. Mm. Och var det no- någonting du känner rent spontant när du tittar resultatmässigt som, som stack ut i mängden? Ja, det finns ett resultat skulle jag säga. Mm. Vilket då? Det är Umeås vinst mot Djurgården. Ja, hur, hur kommer det sig att de vinner just nu, Umeå? Ja, väldigt pressade. Ja. Är man. Eh, och, och Väldigt pressade, man... man eh, har ju ändå en, liksom en kvalplats att spela om. Nu har man skapat sitt litet avstånd till BP med, med tre poäng. Samtidigt så, som jag tycker så här, Umeå har kommit ut med att man har ekonomiska problem. Mm. Eller att man har det tufft ekonomiskt. Och då är frågan så här, tjänar de på att vara kvar i allsvenskan? Vad sker ja. om de inte gör det? Mm. Eh, och vad sker nästa år om, de, om det är så att de är kvar? Det, det får man ju se. Mm. Eh, om ekonomin ordnar upp sig. Men, men som det är just nu så, så verkar man haft det väldigt tufft. Ja, för man ska väl ha någon form av plus på kontot när man ska spela Allsvenskan, eller? Ja, precis. Så att... Uh, och det, det är väl ganska många klubbar just nu i dagsläget som har det väldigt tufft ekonomiskt uh, men uh, Umeå Eskilstuna mm. uh, jag kan tänka mig att, att det är fler klubbar som Kalmar som har det tufft ekonomiskt mm. mm. Vad rent spontant har du att säga om det här? Varför har de det så tufft med tanke på högsta serien? Kanske lite bättre inkomster när det gäller sponsorer och så vidare. Vad, vad, är, vad är föranledningen tror du? Ja, men det är, jag tror att det, det som är kanske det, det största problemet det är de här tv-inkomster eller tv som du får in för, för sändningsmatcher. Mm. Alltså om man bara kollar och jämför ute i, i Europa så England skrev något tv-avtal värt över 300 miljoner eh, och, och Allsvenskan skrev, skrev ett avtal med Viaplay på 10 miljoner och det är väl egentligen där som man har liksom en, en stabil inkomst mm. varje år mm. eh, och att man inte kan få upp den till mer än 10 miljoner det tycker jag är ganska, det är ganska bedrövligt skulle jag säga. Mm. Eh, det, och, och på så sätt så blir det ju även ekonomiska svårigheter men vi, vi går även in i, i, i någon form av lågkonjunktur mm. det, det är sponsorer som, som behöver göra sig av med folk man behöver dra in vissa sponsorintäkter eller sponsoravgifter och, och så vidare och det drabbar ju såklart mm. men då ska ju också det här tv-avtalet vara någon form av grundlig basis att man 
man vet att det kommer in en summa men säg 10 miljoner på vänta om man skrev det på två år eller tre år eller vad man skrev det på mm. så blir det en ganska liten summa. Kan det vara värt för fotbollförbundet att se över lite grann nu när vi går in i en inflation där det blir tuffare rent ekonomiskt för föreningarna att jaga sponsorer när de håller åt pengarna för att det komma skall höga elräkningar och så vidare. Kan fotbollförbundet möjligtvis måste se över det här lite grann och, och vara lite snällare och inte vara så hårda och drastiska när det gäller det att säga nej det här ska vara annars så åker ni ur. Finns det någonstans som man kan vara? Alltså, både ja och nej. Det är ju många, många klubbar som har ekon- alltså ekonomiskt tufft. Men, men kollar man också på, på vilka klubbar det är så är det väldigt många klubbar som har värvat kanske spelare från tredje land. Vilket gör att, att lönenivån stiger ganska kraftigt. Mm. Eh, och, och det kanske gör att, att man kan hålla en lite högre standard på, på toppserien. Men skulle det vara så att man drar åt eller att man släpper lite på det så, så är frågan vad, vad som kommer att ske. Mm. Jag, jag skulle säga att jag ska, inte, jag ska inte påstå att det hos förbundet problemet ligger utan jag skulle säga att det, det är hos klubbarna i sig. Man värvar utöver vad man har budget för. Mm. Mm. Och sen, sen kommer det en, en käftsmäll och så sitter man där. Jag menar värvar du en spelare från tredje land och säger att hon har en 20-25 000 och så går vi in i en lågkonjunktur det är inte så att hennes lön går ner i samband med det utan hon ska fortfarande hon sitter fortfarande på sin lön och, och sitt kontrakt och, och ska du lösa henne så ska du ändå betala ut en, en ganska saftig summa för att lösa hennes kontrakt så att jag tror att det mer gäller att klubbarna måste börja börja värva smartare Mm. Se, okay, vad, vad är det som vad, vad behöver vi? Vad är det som kostar? Eh, vad kan vi dra in på? Mm. Eh, men, eh, vi kanske inte kan värva fyra stycken från eh, tredje land som sitter på 25-30 000. Utan vi, vi kanske be- kan ta två stycken och, och backa upp med, med två inhemska spelare eller någonting. Mm. Eh, risken då blir ju dock att, att ett, en serie som är litet den blir ganska uppköpt. Ja, det så finns ju en stor risk till det va? Ja men så är det ju. Och då kommer, då kommer det också. Men, men då kommer det också andra aspekter. Positiva sådana. Det är ju att elitetanlagen måste också se över sina trupper. Och, och kanske värva de som är bäst i division 1 för unga lovande talanger. Som också då får visa upp sig och få mm. lite rutin eller? Så det, det är väl ändå en positiv reaktion på det kanske? Ja, men så är det ju. Och, och det är så här, ja, men det kanske kommer vara ett år där det är lite, lite lägre nivå, lite lägre kvalitet. Men, men å andra sidan så, så måste man ju börja någonstans. Mm. Ehm, och det vore väl ett perfekt läge att, att göra det ganska snart när man ändå går in i, i någon form av eh, lågkonjunktur och, och man kanske har en mindre budget än vad man haft tidigare år och sådär. Mm. Ehm, så vore väl det väl jättepositivt. Mm. Tillbaka till omgång 23 för Allsvenskan då. Jag blir lite överraskad där Rosengård får bara 1-0 mot Eskilstuna. Tycker jag var i underkant lite grann på hemmaplan. Eller vad säger du om det? Ja, alltså både ja och nej. Rosengård är, är Rosengård. De 
kommer in i perioder där de inte gör mer än vad de behöver. Så att ibland så, så gör de de här 1-0 matcherna men man, jag tycker ändå de gör det ganska stabilt. Mm. Kontra kanske ett, ett annat, alltså andra lag som, som vinner med 1-0 så är det hade lika gärna kunnat ha varit 1-0 och 2-0 till det andra laget. Mm. Så gör ändå Rosengård väldigt stabilt när de, när de ändå bara vinner med 1-0. Mm. Vill du säga att det där var guldmålet för Rosengård? Ja, men det har jag sagt. Ja, du har sagt hela att ja. Men Fredrik har ju varit inne på det att nu när det har svängt lite grann och, och Rosengård har visats från sitt mänskliga lag eh, och, och förlorat och, och visat sig lite svajiga efter att Seger då har klivit av för att operera sig och, och varit skadad så har det ju öppnat upp för Kristianstad bland annat. Men nu torskade de med 3-2. Kan guldrejset ha blivit kört nu? Kristianstad? Ja. ja, men det skulle jag säga. Eh, Kristianstad skulle jag säga är, är borta tyvärr. Mm. Eh, men eh, det är å andra sidan tre omgångar kvar. Eh, ja, alltså jag ser inte riktigt vem som, vem som ska, ska ändra på alltså, Linköping absolut, men eh, Ja. Ja, 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 ja. Alltså Linköping och Kalmar, Kristianstad och Kiförebro kvar. Ja. Um, det är väl egentligen tre matcher som de kanske bör vinna. Ja, nio, nio på en full pot där. Precis. Och Rosengård, Kristianstad, Djurgården och Bromma pojkarna. Det är då att... Kristianstad som kan sätta lite, lite ja, käppar i hjulet och få den där guldrejset att leva i alla fall en ja. match till, eller? Ja, å andra sidan så, så Rosengård ska vinna mot Djurgården och de ska vinna mot BP. Ja. Eh, men man får inte heller glömma att de däremellan har, har Champions League. Man mm. har Champions League mot Bayern München nu eh, innan, innan man möter Kristianstad och sen Fyra dagar efter Kristianstad så har man Barcelona och sen fyra dagar senare så möter man Djurgården. Så att man har ändå sett schema, ett tuffare schema men med lite lättare motstånd ska jag säga. Mm, mm. Att, äh, men det är, jag skulle säga att guldet är, har, Fredrik pratade om att guldet var på väg ner till Skåne eh, i förra avsnittet. Där, skulle kunna säga att, att guldet har precis stannat på Malmö station ja. och väntat på upphämtning. Den gör det, ja. ja den, får nog, den får vänta en match till i alla fall. Så vi håller ja. det lite grann i spänning, väl? <laughs> ja. vi, går, vi går till omgång 23 för Elitetan. Vi, vi, vi tjuvstartade ju faktiskt Elitetan med en otroligt raffnad. Skulle jag vilja påstå omgång med Lid- Allingsås mot Lidköping där jag fick vara äran att kommentera den matchen men jag fick också äran förra säsongen att kommentera samma gäng när det stod på spel att Lidköping skulle kunna tänka sig att ta klivet upp till Allsvenskan och då satte Allingsås stopp för detta. Mm. Nu blev det 0-0 här. Mm. Frågan är om Lidköping nu har satt stopp för Allingsås möjlighet att kvala sig upp till Allsvenskan. Vad tror du? 
Så det är två, det är två poäng upp till kval. Ja. Eh, och Allingsås har Rävåsen, Växjö och Älvsjö kvar. Mm. Det bör vara sex poäng. Ja. Eh, minst. Tittar vi på Norrköpings så har de betydligt lättare. Gitex, Bergdalen och Lidköping. Ja, Lidköping hemma. Nej, borta. Mm. Borta. Ja, på Framnäs. De Lidköping ja. hemma va? Ja. Nej, och Gitex, Gitex, är ja. inte, Gitex är inte bara att sabba sabbat för lag förut. Ja, jag vet det. Ja. Sabbat för i Kuppsala förra året ja. och varför inte göra något <laughs> Så att jag tror att det, det kommer absolut vara en, en rafflande tillställning. Det kommer det vara. Mm. Ja, vad tror du då? Vad tror du när, när du ser resultaten just omgång 23? Var det något eh, som stack ut i mängden där? Eller var det bara nej men det här var... Det var... Men det var ganska väntade resultat skulle jag säga. Mm. Eh, det är väl egentligen ingenting som sticker ut. Eh, det, det skulle jag inte påstå. Nej. Eh, nej. Ja, jag vill ju påstå det här. Team TG tog inte chansen att haka på och vara före Bergdalen. Det är ju, som du säger, det är tufft att åka ner till Möndal och, och spela på Åbyvallen där och, och ta poäng mot just Gitex som är otroligt bra hemma, hemmalag. Mm. Så att, men det, det var det sista tåget för Team TG. Tror du Bergdalen kommer att fixa det här? Nej, det tror jag inte. Är det för sargat gäng med tanke på vad som har hänt den närmsta tiden? Man har för svåra matcher kvar. Har, du, har man det? Ja. Alltså Berg... Team TG har Älvsjö, Bromölla och Växjö kvar. Mm. Älvsjö ska de slå. Ja. Är det på hemma? Ja, precis. Team TG är hemma. Ja. Bromölla är klara för spelelitet nästa år. Yes. Så att frågan är hur mycket krut man lägger. Mm. Eller om man börjar spåna kanske, eller börjar lufta truppen lite för att se vilka spelare eh, behöver man förlänga med nästa år till exempel. Mm. Mm. Eh, och sen har man Växjö i, i sista matchen och där får man nog räkna med noll poäng. Ja, eh, <laughs> ja det får man nog röra. Bergdalen, Bergdalen har Växjö, Norrköping och IK Uppsala. Ja, tack. Du behöver inte nämna någonting. Det är, det är, ja. <laughs> Nej. Och det skiljer en poäng, vilket betyder att vinner TG mot Älvsjö, då är man förbi med två poäng. Ja. Och därefter gäller det bara att se till att Bergdalen inte tar två poäng på de där tre sista matcherna. Nej. Så att jag tror att TG klarar det. Faktiskt. Ja, ja. Å andra sidan så, så är även Sundsvall med i det racet. Men då ska också TG, eller då ska också Bergdalen plocka tre poäng där. Ja, ja det, det, det känns inte som att de Nej. De, har, de har inte lag, de, på pappret har de inte laget, men sen är alltid, en match lever alltid sitt egna liv. Det, det har vi ju alltid sett och konstaterat oavsett. Så att, och jag, jag, jag vill ju säga det, jag flaggar ju för det. Uppsala har, har inte imponerat på mig på, på hösten nu. Det, det tycker jag Nej. inte. De har inte gjort sådär. 
wow, vilken match de gjorde här. Nu, nu vann de i och för sig mot Sundsvall ganska komfortabelt med 4-0. Men de har haft lite problem tidigare. Mm, mm, absolut. Så det är väl det Bergdalen måste rida på. att ja, men Vi kan faktiskt göra en bra match mot dem. Ja, jo, men precis. Och det, man får ju inte släcka hoppet förrän det är helt dött. <laughs> Nej, men det, det ser ju onekligen väldigt svårt ut. En tuff uppgift väntar. Den återinkallande tränaren Linnea Liljegärd. Ja, ja. Men alltså, bara det där visar ju på vilken jävla amatörklubb det är. Alltså, <laughs> men du sparkar en tränare, tillsätter en ny tränare. Spelarna vill inte att spela under den tränaren. Mm. Han får inte träna laget. Man tar tillbaka den nyss sparkade tränaren mm. för att coacha laget. Mm. Det är så här... Nej, du vet, alltså det... Mm. Vi var... Nej, jag vet det. Vi var... Och vi var ju inne i det i vår lilla privata chatt där när vi chattade med varandra, du och jag och Fredrik, så, så var vi inne på. För jag, jag blev ju lite nyfiken som, som journalist som jag är så vi har ju gärna grottat lite grann och vad är det som har hänt med, med vice versa personer. Och vi var, sa ju det att Tobias Birgesson var ju där, hade tecknat för sportchef. Mm. Ja, och så börjar jag leta lite grann namn. Ja, är han sportchef fortfarande eller inte? Och kunde inte finna hans namn överhuvudtaget någonstans. Och då blev ju jag väldigt nyfiken. Vad är det som har hänt? Har han, få, har han fått sparken? Eller hur är det egentligen med Tobias? Så jag, jag gjorde konkret bara. Jag skickade ett sms till Tobias på hans nummer som jag har sparat sedan förra året när han var Bollstanäs tränare. Och frågade, du är du kvar i Bergdalen eller inte? Frågetecken. Och han ringde faktiskt upp mig. Han ringde upp mig. Och vi pratade länge och väl. Men, men det jag fick och det jag kan bekräfta här. Det är att han inte finns kvar i Bergdalen. För efter första grejen. När de hade gjort sig av med Nia Lilja. Och detta upptagades i media. Så valde han att lämna. För det blev allt för mycket för honom. Han har ju, mm. han har ju även ett jobb, ett heltidsjobb faktiskt. Mm. på sidan om det här så att, och dessutom så tillade han också att sportchef som han var så hade han ingenting att göra med att avskeda Linnea överhuvudtaget utan det var faktiskt styrelsen så att han hade ingenting med det här att göra egentligen och efter alla protester och sånt då valde han att tacka för sig men han finns ändå kvar som en liten Sån där, vad är det, bollplank kan vi kalla det det med där ordförande ringer ibland och får goda råd och så vidare eftersom Tobias har varit ganska länge inom fotbollsvärlden så att ja så han finns mm. lite grann kvar ändå i, i det här i Bergdalen som lite bollplank då men ja det är väl inte så här man vill avsluta en sportchefs jobb eller? Nej det skulle jag inte påstå Nej så att, ja. nej, men det, de har haft det tufft. Mm. Mm. Ja, det är det. Och sagan Bergdalen slutar inte här. Utan vi får väl se vad som, vad som händer och sker. Det är ju tre om, trots allt tre omgångar kvar. Och allt kan ju hända faktiskt. Så är det. Ja, vi går vidare i programmet. Ja. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Och då har vi ju kommit till punkten... Innanför och utanför linjerna. Här Niklas, här får du 
här får du briljera både, båda punkterna faktiskt. Du har ju hittat någonting exceptionellt roligt mm. faktiskt. Och jag har faktiskt ändrat min utanför. Jaha, se där. Ja, det går så bra så. Inte du vet om vad Nej, det är. jag vet inte det. Då tar vi innanför linjerna först då. Så får jag en liten glad överraskning sen. Ja, nej men vi... Toppstriderna, bottenstriderna. Ja. Vi går ju in i, någon, alltså i, i riktigt heta omgångar just nu. Mm. Eh, som, som mer eller mindre ska avgöras. Mm. Så vi har i elitettan, bottenträsket, Team TG, Bergdalen, vilka tar platsen att skickas ner. Ja. Jätte, alltså skilja en poäng. Eh, tuffa matcher som vi har varit inne på i, under programmet här. Mm. Toppstriden. Jag, jag, Växjö, det, det är klart. Ja. Säga. Ja. Det, det finns inget lag som rår på Växjö just Nej. nu. Men Uppsala på 51 poäng, Norrköping på 51 poäng och Kval och Allingsås på 49 poäng och utanför Kval. Mm. Det är tre lag. Frågan är, vem tar direktplatsen, vem tar Kvalet och vem ja, snubblar på målsnöret? Ja. ja. Hörru, du, du har glömt ett lag. Du har glömt ett lag som lurar i vassen faktiskt. Nej, de är borträttade. <laughs> Ja, nej, du kan, inte, du, kan inte läk- du kan aldrig räkna bort Lidköping. Jo. Kan du det? Det är större chans att Gitex går om än att Lidköping går upp på ett kval. Oj, oj, oj. Den Så där. Svårt, kan jag säga. Snacka men, om stekande. Ja. Det, det står mellan tre lag. Ja, okej. Okay. Ja. Lidköping är, hade de haft tre poäng till? Hade de vunnit mot Allingsås? Då ja, hade, de då hade de varit med i racet. Mm. Men, men jag tror att, att det är för mycket på det. är sex poäng att hämta upp på tre omgångar. Mm. Eh, så att, nej, det, det blir för tufft. Ja. Men Allingsås, Norrköping, Uppsala. Det blir rysar omgångar. Mm. Om du får titta in i din spåkula, vad, vad säger den då? Då kommer den att sluta som den ser ut just nu. Ja. Och då är det Allingsås som får ge vika. Mm. Mm. Ja. Jag måste ja. bara dubbelkolla så att jag. <laughs> så du inte säger fel nu, eller? Ja. Nej, men det, jag skulle säga, för Uppsala har ett ganska behagligt schema kvar. Mm. Mm. Där man har Bromölla, Bergdalen och. Ja, vilka har de? Vilka var det? det Bromölla, Bergdalen och Malbacken. Ja. De har ganska skönt schema. Mm. Å andra sidan har Sund- eller Norrköping inte heller världens jobbigaste schema. Med, ja, de, men de har det tuffare. De har JTX och Lidköping. Ja. Och sen har de Bergdalen. Mm. Sen ska... så jag skulle säga att så som tabellen är nu, det är så också mm. den kommer att sluta. Sen ska vi också tillägga att Norrkö- Norrköping har en, en hemmaklack eller klack som faktiskt kommer att vara med till Lidköping. De har faktiskt så man kan gå in och boka en resa, en bussresa dit så att man får följa. De, de var ju i Uppsala här i lördag så att, och det var fantastiskt att se. Det var alltså fler Norrköpings fans på Lötens IPM och det var hemma, hemma fans. Så det var så otroligt häftigt att se det där som, som stod och gapade och skrek då. Så att det, ja. Så att de, har en, de har en skara som följer dem i alla fall in i målkaklet så att säga. Ja. Men du, hur ser det ut i racet för allsvenskan då? 
Ja, men där var vi lite inne på ja. att, att uh, Bucklan har precis ja. kommit till Malmö station. Uh, jag vet inte, det är väl uh, någon från Rosengårds uh, styrelse eller förbundet som jag vet inte, deras, deras förbundets tåg var lite försenat så att han kommer ja. efter nästa gång. Ah, Okej. Okay. Mm. Okay. Men sen har vi Linköping, Häcken och Kristianstad. Ja. Som, de slåss om, om två platser. Just det. Om de här kval, kvalet i Champions League va? Europa spel. Ja, precis. Ja, det är ju väl, det är väl Champions League va? Ja. Det är väl inget kval va? Nej, ja, det är ju Champions Ja, det är det va? Qualifications. Mm, mm. Det är tre lag där. Där det är Linköping på 52, Häcken på 50 och Kristianstad på 49. Häcken är väl det lag som just nu är formstarkast. Kristianstad har dippat lite på slutet med kryss mot Eskilstuna och Torsk mot Örebro. Så att jag tror tyvärr att Linköping och Häcken är de som tar det. Att Kristianstads dipp blir lite för för krävande. Jag förstår. Blir det. Men här, likt här, så har vi en bottenstrid som som är värd att följa. (laughs) Ja. AIK ut med huvudet före. Men sen har du liksom Bromma pojkarna, Umeå, vilka tar kvalplatsen? Kalmar är inblandade där också. Ja. Vilka tar kvalplatsen? Vilka klarar sig och vilka åker ur? Vilka har svårast schema då? Vill du säga? Ja. Är det BP? BP eller Kalmar? BP och Hammarby. Ja. Och Rosengård. Ja. Där. Men. Men, men. Möter Umeå. Nej, <laughs> det är ju, det är ju helt galet vilket avslut för Marcelo Fernandes. Man har Hammarby nästa omgång ja. och sen har man Umeå borta. Oh shit. Och avsluta mot Rosengård hemma. Poäng i de matcherna och jag tror att Marcelo är lite hyllad som kung där om de plockar poäng i samtliga tre matcher. Kan han inte mm. vara det då? Ja, kanske. Ja. Umeå, Eskilstuna, BP och Kristianstad kvar. Ja. Jag skulle säga att det är mycket, väldigt mycket som kommer att hänga på mötet mellan BP och Umeå. Där har vi en absolut rysare. Absolut. Verkligen. Och Kalmar har Linköping, Eskilstuna och AIK. Ja. Ja, det står mellan Umeå och BP då. Ja, som kommer antingen kval eller degradering. Mm. Ja, ja, det är, ja, det är fruktansvärt spännande. Ja. Verkligen. Roligare än så kan det inte bli. Eller? Nej. Det var ju så här vi ville ha det. Ja, två, två serier som är väldigt intressant. Ja. Det är bara synd att Ja, men det är bara synd att inte det där att det är, finns sånt mellan alltså ingenmansland. Det ska inte vara på det. Jag vill att det ska vara spännande från sista laget upp till första laget att det inte skiljer eller ja, det kan man ju nästan aldrig få men, men samtidigt men i alla fall att en 6-7 lag är med. Det, det är det ju i alla fall i i herrfotbollen just nu är det ju lite mm. mer kamp om om platserna där. Det är ju fler lag som inbär. Men ja, vi får väl räkna med att det blir så här framöver. 
under ett par säsonger ja, till. Mm. Så att, ja. ja. Det, det är vissa klubbar, de, de kommer att vara Ingemanslandet på det. Ja. ja, men vi, vi har mycket fotboll framför oss och ser fram emot och rafflande matcher. Du, utanför linjen då? Vad? Kom igen nu, Jimmy. Ja. Vi måste ju faktiskt gå in på Norrköpings borta publik. Jaha, okej. Okay. Ja. Alltså att man fyller tre bussar till ja. för att stötta sitt damlag. Ja. Jag, jag, jag ska vara ärlig, jag vet inte om det Nej. har hänt på damfotbollen än så länge. Nej. Jag hyllade Peking fans förra, förra programmet för att de anordnade just det här resan. Men då var det ju, då var det ju i, när vi gjorde podden, då, då visste de ju inte hur mycket som skulle komma. Men tre busslaster alltså. Tre busslaster, ja. Tre bussar med, med fans som står och sjunger i ja. 90 minuter. Det är grymt. Annat man vinner med 5-0. Ja, <laughs> det är klart. Ja, det var, det var bara sång och rop och dans och glada miner. Ja, men, ja, men alltså, om vi tänker om vi tänker liksom Gusks supporter, supporterklubb eller vad man ska kalla dem. Ja. De jublar när man gör mål. Ja. <laughs> alltså, jag kan tänka mig att spelarna har sket ner sig när de kommer in. <laughs> och du har ett x antal borta fans som bara står och sjunger och mm. är det stor eloge. Ja. Alltså, verkligen. Ja. Jag hoppas att de fortsätter. Att det inte bara är nu när man har chansen Nej. på att ta sig upp utan även nästa år att man liksom fortsätter. För mm. det skapar någon form av engagemang och, och mm. en syn på damfotboll att mm. Ja, men varför kan vi inte gå och sjunga på dammatcherna likt som vi går och sjunger på, på herrmatcherna? Mm. Jag fortsätter med det. Mm. För det kommer att sprida sig. Mm. Jag säger bara det. Andreas till Gustafsson, se upp om ni ska plocka tre poäng mot Norrköping hemma. Så får ni nog fast mig inte bryr om de där 150 personer som kommer. För det, det lär ju bli gap och skrik så in i bomben på Framnäs IP den, den dagen. Ja, ja förmodligen. Mm. Ja. ja, spänning, spänningen, spänningen är olidlig ska vi väl säga då. Hör du Niklas, vi tar väl och går vidare i programmet. Vi har en del kvar att beta av innan vi tackar för oss för idag då. Jajamän. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Och då är det omgång 24 som gäller för båda serierna. Och vi startar uppifrån och ner som vanligt. Och vi rivstartar den 21 oktober klockan 19 med återigen ett Stockholmsderby. Och så avrundar vi 24 oktober med Linköping Kalmar. Men vad säger du Niklas? Vad är det vi ska ha lite extra koll på Allsvenskans omgång 24? Förutom Stockholmsderbyt. Ja, nej, men här får man ju då välja lite vad man, vad man är intresserad av. Ja. Antingen så väljer man att, att kolla på Stockholms derbyt, ja. Hammarby BP, ja. för att se vad BP kan göra. Mm. Kan man skrälla? Ingen aning. Nej. Eh, Umeå möter Eskilstuna borta. Ja. Vad, vad sker i den matchen? 
Det är den där ekono- ekonomikrisderbyt. Ska vi kalla det ja. så? Får vi säga så? Ja, vi, kan ho- vi kan ju hoppas att ingen av dem tar, tar råd från den andra. <laughs> ja, ja. Vi, ja. Eh, nej, men så att, där är ju lite bottenstrid då. Ja. Eller vill man se Rosengård verkligen slå ner spiken i kistan och mm-hmm. liksom säkra det där guldet? Mm-hmm. Ja, intressant. Ja. Kan Kristianstad möjligtvis nabba tag i det där lilla strået som finns som hänger uppe i luften? Eller lilla ja, halmstråt eller? Eller i alla fall liksom <laughs> kanske göra lite mer trafik till från stationen ja. till... Ja. Kan man, få sätta, ja, kan man få sätta sig på tåget i Kristianstad och möjligen känna att man kanske kan få rulla iväg och, och ta bucklan ifrån dem. Bara så här, snor det mitt framför ögonen på dem. Bara känna ja, känslan kanske. kanske. Ja. kanske. Ja. Nej, men så det, det är väl lite vad man är, vad man är, är sugen på. Ja. Men jag kommer nog att, att kika på... Ehm, Både Hammarby mot BP men också Kristianstad Rosengård. Mm. Ja, de spelar ju 21 respektive 23 då. Mm. Så att, ja, det finns lite att bita i när det gäller Allsvenskans omgång 24 som sagt var. Och, och samtliga, har ni era ja, streamingstjänster så kan ni ju se dem live och där ni befinner er då. Tittar vi på Elitetan för damerna då, eller Elitetan omgång 24 så ja, vad säger du där? Vad vill du Lyfta extra då. Norrköping mot Gitex. Det är den matchen som går 22 oktober klockan 15. Ja. ja. Mm. Men även Team TG mot Älvsjö. <laughs> Kul att du säger det. Mm. Ja. Det, är, det kommer också vara en intressant match. För jag tror mm. inte att Bergdalen slår Växjö. <laughs> Alltså gör de det Då ska jag fan skicka en stor Jag ska skicka hundra rosor Till Linnea Liljegärd Om de slår Växjö Om de då gör bli... det då äter jag upp min strumpa ah, okay, ah. Jag skickar hundra rosor Till Linnea För då är hon fasen Heroisk där nere Hon är ju, hon är ju drottningen Av drottningen i Bergdalen Om de ah. gör så att Växjö Tar sin Första förlust i elitetan den här säsongen. Ja, hon har alltså blivit anställd, fått sparken, blivit återanställd ja. och klarat kontraktet förmodligen. Ja, precis. Ja, det är skickligt gjort. Det är skickligt Nej, och, gjort då, ja. Och, och Team TG förmodligen vinner mot Älvsjö. Och då har vi alltså en snurrning i den där bottenstriden. Att då är det Bergdalen som ligger på, på nedflyttningsplats. Och Team TG som klarar sig kvar. Ja. Vi ska dock göra er noterbara att Älvsjö vann borta mot Rävåsen 6-3. Mm. <laughs> Nej, inte så Niklas. <laughs> Nej, ja, men det var ju bottenskiktet. Det var ju bottenstrid också. Ja, ja nej, men det är, det är trevligt att de fick plocka tre poäng. Ja. Eh, var det. Så att det, ja, ja, jag, jag säger bara, jag, jag, jag höjer ett litet varningens finger i alla fall. För det är ju så att när allting är klart, de vet att de ska åka ur. Men de vill gärna spela för äran och, och visa att vi, har, vi är ett bättre lag än vad vi har varit. Mm. Så bör... Team TG, de har inte så mycket att spela för så att de kanske inte kommer ut så taggade, tänker jag. 
de har ännu mer att spela för. Men då kanske det blir motsatt effekt. Man är övertaggad. Så här, hemmaplan. Ja. Man har allt att spela för. Man har ja. grannklubben i ekonomisk problem. Ja. Klarar man sig kvar, då bör man kunna få en del spelare till nästa år från Umeå. Okay. Ja, ja. Vi låter det vara öppet det där. Vi låter det vara öppet. Mm. Jag, kan, jag kan bara meddela, det är jag som kommenterar. Det är jag som är rösten i den sändningen också. Så att eh, alla vet det som lyssnar på den här. Så, så då, jag får lite härlig underhållning i bottenskiktet. Vi, vill du höra något väldigt, eller mindre roligt kanske, men... Vadå? Rävås som har släppt in 96 mål. Oj. På 23 matcher. Kommer de att släppa in över 100? Ja. Ja. Det är Allingsås de möter på hemmaplan. Mm. Ja. ja, men de är inte jättemålglada heller. Så att... Nej. Det är inte nog där man, man passerar 100. Och frå- fråga, frågan är om, om man har den där matchen i bakhuvudet innan semesteruppehållet just mot Allingsås. 10-0 förlust. Ja, ja det... <laughs> det... Det, det är också en sån där noterbar grej som vi kan ha lite koll på. Ja. Nej, men då så. Då har vi ju de två matcherna där. Sen är det väl inte så mycket mer ord om det. Är, det känns inte som att det, det är något mer spännande där, eller? Nej. Nej, Nej, det tycker jag inte. Nej. Men det är två matcher i alla fall. Team TG, Älvsjö och så eh, Norrköping, Gitex. Där Gitex kan bli spöket eh, för Norrköping med eh, jakten på kvalet. Då, så att, ja. eh, och det sänder också på en eh, speciell stor eh, tidning, dagstidning som sagt. Var har ni den eh, premiumtjänsten så klicka in där och så kika på matcherna. Eh, vilken ska du lägga mest fokus på, Niklas? Jag kommer lägga fokus på Norrköping, Gitex. Mm. Ja. Jag får ju lägga fokus på Team TG och Älvsjö. Jag får ju ringa tränarna också inför matchen. Så det ska bli extra roligt det där. Ja. Hörru nu, vi gör väl så att det är nu alla säger tack och hej egentligen. Och så bara, nej men nu skiter vi och lyssnar. Men jag tror att det är ett x som gillar det här. När vi går bananas. För nu är det ju så. Nu är det ju tippningen. Jag vet inte, har Fredrik mejlat sin tippning denna veckan? Det har han. Då kanske vi ska göra så att då, då noterar jag, då skriver jag ett F, jag skriver N och så skriver jag K på den och så skriver vi likadant där F, N och K. Och då börjar vi med allsvenskan då. Vad har Fredrik sagt om Hammarby Bromma pojkarna? En etta. En etta. Vad säger du då? Jag säger också en etta. Ja, jag håller också givet etta där. Vi kör samtliga ettor. Eh, Vittsjö mot AIK. Etta. Etta för Fredrik. Etta. Etta för dig. Nu blir jag lite tyst här men ja, Vittsjö vann ju mot BP med 3-1. Ja, de tvålar väl de tvålar dit eh, AIK också. De vinner mot nästa Stockholmsgäng också. En etta där med. Ja, Häcken Piteå. Etta. Etta. Två etta. Etta för dig med. Ehm. Nej du, här, jag är ledsen att säga men jag tror att det blir mer spänning och dramatik så jag drar till med ett kryss här. Piteå mm. överraskar och får en poäng med sig hem till Norrland. Och så var det ju där, det ekonomiska krisderbyt Eskilstuna Umeå. Vad säger vi? Vad säger Fredrik om det? En etta. Han säger en etta. Mm. Vad säger du då? Jag säger också en etta. Varför det? Umeå har inte sett bra ut på senaste. 
De vann ju mot Djurgården. Ja, men Djurgården såg inte heller bra ut då. Nej, okej. Okay. Nej, men jag tror att Eskilstuna är för bra för att förlora. Ja. Mot Umeå. Mm. Då är jag lite motvall då. Jag vet att jag har alltid, brukar alltid ha fel när jag tippar emot det. Men jag tippar ett kryss här också. Det blir delad, delad ekonomisk kris på det där. Djurgården Örebro då? Vad han satt där? Tvåa. En tvåa till, ja, till hans lag i hjärtat lite grann. Eh, vad sätter du? Jag sätter en etta. Du sätter Djurgårdsseger där. Mm. Ja, jag är nog villig att hålla med dig där. Jag tror att Djurgården hoppar tillbaka faktiskt på ett vinnande spår igen efter den där snöpliga Norrlandsförlusten mot Umeå senast. Mm. Hörru du, och så var det ju det där med Kristianstad-Rosengård. Vad säger ni Fredrik om det? En etta. Han säger en etta. Ah, han, han kan ju inte släppa det där. Han kan ju inte ändra sig nu. Nej. Nej. Så han drar en etta. Ja, och du då? Du drar en tvåa, tvåa. eller? Du drar en tvåa. Ja, Ja, ja jag, jag säger delad pot faktiskt där. Eh, kryss så att eh, mm. ja. Vad säger vi om Lin- vad säger han om Linköping Kalmar då? Kryss. Ett kryss. Ja. Vad håller du på då? Vad, vad säger du då? Jag säger netta. Du säger att Linköping vinner. Ja, jag är jo. idel att hålla med dig faktiskt där. Den netta också på det. Vi går över till elitetan då. Eh, den 22 oktober 13.00 bottenmötet eh, TG mot Elfsjö. Vad säger Fredrik då? En etta. Han håller på TG. Och du håller mm. på TG med kan jag tänka mig. Jajamän. Ja, men jag säger faktiskt att eh, se upp för att eh, säsongen är degraderad till Division 1 för Älvsjö. Så att de, de tar det där. Mm. De är så fruktansvärt sjuttaggade så att de vill sätta käppar i hjulet för TG. Bergdalen, Växjö. Vad säger han då? En klar två ja. eller? Två. Ja. Ska vi reta honom lite och sätta ett kryss för honom istället så att han för, förlorar? <laughs> så, ja, jag förmodar att du också har en tvåa på det där, eller? Det har jag. Mm. Men det är ju värt att tjänsa lite pengar. Ja. Med ett kryss. Absolut. Va, frågan är, vann de stort förra gången Växjö mot Bergdalen? Mm. Det var väl inte så jättemycket, va? Jag kan kolla. Ja. Det känns som lite grann att det skulle kunna bli att Växjö tappar ett poäng här. Eller två. Tappa två poäng. Ska vi se. Växjö mot Bergdalen. När möttes de då? Där. 6-1. Ja, nej. Det är ingen idé. Nej, det är ingen idé. Jag är idel att hålla mig i den tvåa på det där. Men ja, jag har lovat mitt ord. Hundra rosor till... Linnea om hon vinner mot Växjö och låter dem få sin första förlust. Vad säger vi? Ja, ja. Och strumpan för dig där. Norrköp, tar du lite kryddpeppa på eller vad, vad, vad kör du den? Steker du den? Eller? Ta omkokar den. <laughs> ja, just det. Ja. Vad, vad säger vi om Norrköping i text då? Fredrik säger en, en etta. Han säger Norrköpingsseger. Och vad säger du då? Jag säger kryss. Okej. Okay. Ja, då gör vi en helgradering där. För jag, jag, håller, jag, jag sätter lite tumma till eh, Tonfalk här för att skapa lite dramatik in på målsnöret. Ja. Så att ja. Så det, så det blir ja. Men det blir inte lätt för henne. Så att det... Uppsala mot eh, Bromölla då. Vad säger Fredrik om den? Etta. Ja, och du också eller? Jajamän. Ja. 
Ja, jag är idel och håller med er. Eh, sen har vi Lidköping mot Gusk här. Som, ja, vad säger Fredrik om den? Etta. Han säger Lidköping om det. Ja, vad säger du då? En etta. Du kör en etta med? Ja. Ja, till Gustafsson. Det hänger ju på det där. Ja, jag tror också de drar det. Men det är fasen inte med många mål, tror jag inte. Ja. Malbacken Sundsvall då? Vad har Fredrik där? Ett kryss. Ett kry- ja, ja. Mm. vad har du då? Ja, jag var inne på ett kryss, men jag säger nog en två. Du tror Sundsvall där, ja. Mm. Att de säkrar kontraktet till nästa säsong där. Det ja. gör de väl då va? Mm. Ja, jag tror att jag är idel att hålla med Fredrik där. Jag tror på ett kryss på den. Det kommer bli målsnålt faktiskt i den matchen tror jag. Det Sen är det då Rävåsen mot Allingsås. Rävåsen är ju redan nu, de är ju, de är ju ute. Det, det är inget tvekan om det, men kommer det bli lika stora siffror som förra gången? Det sätter man ju ett frågetecken till. Och vad säger Fredrik om den matchen? Vad blir det för resultat? Det, det blir en tvåa för den. Jag förmodar Nej. att du sätter en tvåa du också, eller? Ja, ja. Det gör du. Och jag har idel att hålla med er att det blir en tvåa där. Och frågan är om Rävåsen kan bara hålla ner siffrorna eller inte. För det, mm. det är väl det som, som gör det mer spännande. I så fall. Precis. Även om att man förlorar. Ja, ja men det där var tippningen. Jag hoppas att de som lyssnar på oss är nöjda med det. Och att de... Gå inte våran väg snälla. Inte, I alla fall inte min väg. Gör inte det. För då blir det bara att ni slösar massa pengar. Och, det. och håll i pengarna. För det lär ju bli ekonomiska svårigheter. När det elen, elräkningen kommer och så vidare. Men... Försök att gå på Fredrik eller Niklas linje kanske. Då kanske ni kan vinna lite väl. De har haft lite mer tur eh, i sina resultat och, och när det gäller tippningen. Och Va? känner man att man eh, ja. du måste vara 18 år för att få spela. Ja, och precis. problem med ja. spelandet så finns hjälp att få. Ja, det finns det. Stödlinjen.se som sagt var. Det finns alltid hjälp där att få. Så att, eh, spela inte mycket. Spela inte... Eh, var inte sån här torska nu utan spela med hjärtat, spela med för att det är lite kul och sen sätter lite krydda på moset för att få den där lilla spänningen när man tittar på matchen också. Mm. Eh, det behöver inte vara mer än en 10 eller 20 så att det, ja, så att det, men det är lätt att det rinner över det där för vissa personer. Mm. Och då finns hjälpen att få. Hörru nu, jag sätter på den här och då är det bara 1.35 kvar till att vi ska säga tack och hej för den här gången. Men vad har vi att se fram emot? Vad har du att se fram emot, Niklas? En ny vecka. Mm. Nya spelare att titta på. Ja, det är väl egentligen det. Mm. Är det några intressanta spelare? Det är det alltid när de kommer hit. Ja. Utländska? Inte i dagsläget. Nej, okej. Okay. Ja. Vad gäller för familjelivet då? Vad gäller privat? Jag åker till Stockholm i helgen, ska fira lite Halloween med, med kusi, dotterns kusiner och ja. släktingar och sådär. Ja. Så det är väl det. Ja. För min del så gäller ja, samma grej som vanligt när det kommer till helgerna. Det är mycket kommentering, fotboll på agendan, lite hockey också. Nu går jag in i damhockeyvärlden så att det blir lite hockey, fotboll kryddat med lite familjeliv också här hemma. Så att ja, vi har mycket späckat schema inom familjen också. Så att, och så lite jobb på det skrivandet och, och lite affärsjobb. 
Men eh, som sagt var det här var allt vad vi hade för den här podden och jag hoppas att de som lyssnar lyssnar på oss och att de mm. kommer med feedback till oss. Verkligen. Ja. Och med det så säger jag tack för visat intresse och på återhörande. Vad säger du Niklas? Tack för den här gången och fortsätt lyssna in på våra sociala medier. Ställ frågor, kom med tips på vad ni vill att vi tar upp. Så hörs vi i nästa avsnitt. Gött. Hej då! Hej då! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.